0: 李如中谈情说爱，欢迎收听李如中谈情说爱，跟如中一起谈情又说爱哦、哎，这个九月份，我想跟大家谈一谈我得到的马拉松的奖牌。我大部分都是跑半马，只参加过一次的全马，那还有参加过所谓的十四 K 啊、十 K 啊，累积起来有十五面的奖牌。那。<笑>不值得骄傲，但对于我这种自己认为体育很差的人来说，我觉得每一份都是一个奖励。我很喜欢奖牌，每一个奖牌的设计都有他自己特别的因素。不是只有前五名、第一名才有奖牌，只要你在时间之内完成了，大部分的九成五的人应该都会拿到奖牌。上一次呃提到的第一个马拉松九三半马。奖牌就做成一个梅花的样子，上面有钢盔。那现在要讲的第二场马拉松是2016年我参加的台北马。你知道第一场马拉松你参加之后你会变得比较有信心，就是你知道半马是怎么回事。呃，它没有很，它当下是苦的，可是你事后回忆你会觉得很有成就感，就是。虽然我的成绩很差，我记得我当年的第一次的马拉松半马，可能跑到两小时四十五分这么久，好像是这个数字，应该查得到，我忘记了。也就是我应该是后面三分之一的人，就是我已经跑这么慢，还用走的，我还是后面三分之一。这对你来说可能很沮丧，对我来说超有成就，就是我用走的了耶。而且我真的跑得不快，我没有充的本钱，但我到后面三分之一，而不是后面的十分之一，我觉得我还蛮开心的，<笑>所以他就会让我有信心往下跑，我就跑到了这个当年还没有红到夸张，但现在已经超夸张的台北马，当年不用抽奖哦，不用抽，只要参加就有就可以。我当时想跑台北马的。第一个念头就是，我可以在大家或是我自己很熟悉的台北市跑一跑，大家为我交通管制，我还蛮开心的。可是说实话，我个人啊，都是我个人，没有在批评谁。我个人不喜欢台北的路线，我指的是，就算是我很熟悉台北市，但是我跑一次，我觉得就可以了。我不喜欢台北马。<笑>可能因为我住新北吧，新北的所有的呃环境我可能更熟悉。台北马它就是你想象中的大台北的精华区，这个很棒。精华区你会跑到，你会跑到总统府，你会跑到中山北路，你会跑到内湖，哦，你会跑到信义区。当然是一个很精彩的路线。那我不喜欢，纯粹是我个人不喜欢。一，他太多人了，他人多到连2016年都人多到我从头到尾没有独自可以留下来，呃，给摄影师拍照的机会。就是你从头到尾你的身旁都有永远会有人，你不可能有一点点一秒钟的空隙出现没有人的状况。然后从头到尾都是每一个人的捍卫，因为大太阳，所以从起跑，我虽然是后面的人，后面五分钟后起跑，几乎跟同时起跑一样，因为人潮太多，太缓慢的往前移动，以至于他就是很慢很慢的，身旁永远都是人。我应该也是当年的最后三分之一的人回来，哦、呃，我。自己也不喜欢内湖的合体那段路，呃，只是个人不喜欢，嗯，没有为什么，可能因为我一直身旁有很多人挤我的关系，那个捍卫、那个拥挤的恐怖，那个没有办法伸展开来我的长手长脚，我就是不舒服。呵呵就是我个人就只报了一次台北嘛，我没兴趣。只要跟台北这样子路线有关系的，我应该后面几乎都没有报名了，纯粹是个人喜恶，没有为什么、哦、然后我还记得一些画面，包括我跑在中山北路的时候，很多的台北市民在骂，因为阻碍了他们的交通。这是跟国际马拉松。我参加的也很少，好抱歉，我不能，我不足以批评，就是永远会有人被耽搁。那我听到了很强烈的责骂声啊，在沿途，好，在那一年台北嘛。然后我跑的很开心的一段是跑到了那个，呃，哎，我讲不出来，我有脑筋的画面，但我讲不出来啊，台北，台北。市民高架的部分啊，我觉得这是个很特别的经验。跑市民高架，然后我也终于体悟到市民高架上面分隔岛不分隔地板上面的猫眼石有多么的恐怖，好多人绊倒了，血流如注哦。然后他还窜进了仁爱路，也就是基隆路到仁爱路的那一段的往桥下的部分。哎，我居然记得那么清楚。空气很很糟糕，但是心情很愉快。一方面是快要达到，因为它最后收尾的地方还是台北市政府。那你会觉得快要到了，很快乐。一方面又觉得这是你一辈子都不会有机会走的地方。它就是个车通过的地下道，可它为了台北马，让我们可以跑在其中。当年还没有所谓的失速列车这部电影，可是丧失的感觉在当年都非常的清楚。然后再这样，台北马有经过仁爱圆环，他是我重要的客户，台新在那边，所以我还记得我画面拍下来，我都在跟台新大楼挥手。哎，我在这边，我在这边，神经病，谁理我？然后跑到结尾，我有用冲的，结尾一 K 我用冲的，嗯，很累。但是我看到了我的高中同学，也就是。在我徒步环岛当中，去竹南碰到的高中同学，我们在这边相认，并且还去他的台北的，他为他从竹南上来嘛，去他的旅馆简单的梳洗，然后一起去吃中餐。这就是我的第二场马拉松——台北半马。二零一七年，我参加了唯一一场，就是新北高滩地，也就是半马。他的路线跟后来我的印象中，他的路线跟后来的板桥马一模一样，应该就是从福州桥跑到晋华中，因为我不看的是半马嘛，晋华中桥折返，应该就是板桥后来的板桥马，我是这样猜。那因为跑的是居家的周边。所以又加上我有九三半马的经验，所以又加上我参加您跑台北马，这是我第三场了。但是2017唯一的一场，我我当时就有个想法，我希望每年至少能够报一场。我觉得大家报名实在超级快，当年还没有疫情的情况之下，就是每个礼拜都会有一到两场，全台湾有一到两场，也许一到十场的马拉松也不一定。可是每一场都一下子就报完了。真的是一下子就报完，所以你要很早报名，或者是说碰运气啊、哦。那我当时就希望跑跑就好了，没有什么雄心大志，就希望进家，跑完了就可以走回家，就这么简单，或是坐计程车回家。我这场跑完是坐计程车回家，因为累了。那他就跟第一场的。呃，新北的九三码不一样的地方就是在于路线几乎都是合体，新北的合体不一样就是在于大太阳呵呵呵，从头到尾大太阳。我也才知道，就是你为什么这么多人晨跑？你看这种小细节很容易了解，但你不亲身进去，你不晓得，就是为什么那么多人愿意晨跑？明明起床是这么痛苦的事情，明明。早上起床，你没有动一动，冬天的时候还可能会中风。那为什么这么多人愿意晨跑呢？就是因为它凉爽。台湾毕竟是夏季为主的一个岛屿，夏季为主，你就是四五点很凉快，会凉到七点半，这是我现在遛狗的经验。凉到七点半后面就是开始升温，不然前面还有风嘞，因为。日夜的关系，可能海风还往上吹嘛？现在就是忽然变热了，所以我在边跑的情况之下就觉得，哦，五点半起跑，好早哦。可对于这些运动人来说，不会太早，那是因为我需要准备。我可能五点半要跑，我要坐计程车过去，可能要拉个时间，要又很紧张，又小心翼翼，要寄行李。我也许四点就要往。半马的这个福州桥那边移动。事实上，我后来越来越晚了。但是你已经起床了嘛？早晚的误差，四点起床的意思代表我又那么小心翼翼，代表我三点不对，四点要往家里出发的意义，代表我三点或两点半就要起来吃早餐跟拜祖先。所以我是一个精神没有很好的情况之下往外跑，可是因为凉爽，一切都可以接受。一直到跑到，因为你跑很慢嘛，五点半起跑，我们这种跑不进两小时的，七点半就开始热了，所以前面微热，到后面就是很热。我就是从跑到后面很热的情况之下，但还好啦，因为毕竟是五点半跑，一切都是可以忍受。只是终于了解了为什么别人要晨跑，因为有合体的墙会挡住阳光，因为会有徐徐的凉风。在烈日下跑，在八点，以为八点不就是早上吗？没有，就是开始炎热的时候啊！这、哦、就,就是跑之后才会有的经验。看看我现在身上的，现在我现在我通通把我的奖牌列出来。刚才讲的台北马， 2 0 1 6年设计就比较简单，方方正正的，黄色的硬块，一大块。那高滩地的马拉松半马就设计成圆形，有把当时的新月桥跟河堤中边，因为是高滩地嘛，环保的那个绿色的相关的呃呃再利用的河堤地，所以会有青蛙，会有水源啊，会有蝴蝶，就比较可爱一点点。感谢你收听今天的《驴中谈军帅》，我们下次再见喽。